0: Cornelius Agrippa pas de l'excellence et de la supériorité de la femme. Chapitre 1 Nulle différence de l'âme de la femme avec celle de l'homme. Dieu, qui a engendré toutes choses et qui a comblé de bien l'un et l'autre sexe, a créé l'homme à son image et l'a fait mâle ou femelle. La différence des sexes ne consiste que dans la différence position des parties du corps, et cette différence est nécessaire pour la génération. Mais Dieu a donné au mâle et à la femelle une âme entièrement semblable, et sans distinction de sexe. Le même esprit, la même raison, le même usage de la parole ont été accordés à l'homme et à la femme. Ils marchent ensemble vers le séjour de la félicité éternelle, il n'y aura nulle exception de sexe. Il est bien vrai que nous devons ressusciter chacun dans notre propre sexe, mais l'Évangile nous enseigne que la différence de sexe ne sera plus qu'un vain ornement, et que nous serons alors entièrement semblables aux anges. Concluons donc que, du côté de l'âme, il n'y a aucune prééminence de noblesse entre l'homme et la femme, puisqu'ils ont l'un et l'autre une âme également libre et également grande. Chapitre 2 Il y a des preuves certaines de l'excellence de la femme au-dessus de l'homme. Mais nous faisons attention aux autres choses qui sont dans l'homme. Et nous trouverons que les femmes sont en tout infiniment au-dessus des hommes. Et c'est ce que nous avons entrepris de faire voir ici d'une manière qui ôte à l'esprit tout lieu d'en douter. Les moyens dont nous servirons pour le prouver ne sont point des raisons seulement apparentes ou étrangères au sujet, ou de ces folles subtilités de logique dont se servent quelques surfofistes pour embarrasser ceux qui les écoutent, mais nous établirons toutes nos preuves sur les témoignages des bons auteurs, sur des faits et des histoires certaines, sur des raisons solides, sur l'autorité des saintes écritures, et sur les règles du droit civil et canonique. Chapitre 3 Le nom d'Eva prouve la supériorité de la femme au-dessus de l'homme. Premièrement, je dis que la femme est autant supérieure à l'homme que le nom de la première femme est au-dessus de celui du premier homme. En effet, Adam signifie terre, et Ève signifie vie. La femme est donc autant supérieure à l'homme que la vie est au-dessus de la terre. L'homme objecterait, sans raison, que c'est avec peu de fondement que je veux juger de l'excellence des choses par les noms qui leur sont imposés, car on sait que celui qui a tiré l'univers du néant connaissait parfaitement les choses auxquelles il a imposé des noms, et que par conséquent, comme il ne peut se tromper, les noms qu'il leur a donnés doivent en exprimer la nature les usages et les propriétés. Telle était en effet la beauté des noms anciens, comme l'attestent les lois des Romains, qu'ils convenaient aux choses qui les portaient et donnaient clairement à connaître ce qu'elles étaient. C'est pourquoi les preuves tirées des noms sont d'un grand poids chez les théologiens et les jurisconsultes. C'est ainsi que dans l'Écriture, il est dit de Nabal que son nom portait qu'il était fou, et que la folie l'accompagnait partout. Saint Paul, dans l'Épître aux Hébreux, voulait montrer l'excellence et la supériorité de Jésus-Christ sur tous les autres enfants des hommes. Et il le prouve ainsi. Jésus-Christ l'emporte autant plus au-dessus des autres hommes, en excellence et en perfection, que le nom qu'il a reçu est plus beau et plus noble qu'aucun de ceux qui ont jamais été donnés aux hommes. C'est dans ce sens qu'il dit d'ailleurs, en parlant de Jésus-Christ, Dieu le Père lui a donné un nom qui est au-dessus de tout, de tout nom. Enfin, qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et dans les enfers. Ajoutez à cela que dans le droit, on a beaucoup d'égards aux noms lesquels doivent lieu à différentes questions et à plusieurs disputes que je n'exposerai pas de peur d'ennuyer mon lecteur. Il suffit de faire remarquer que les preuves qu'on tire des noms sont d'un grand poids parmi les jurisconsultes. Saint Cyprien prouve contre les Juifs que le nom qui fut donné au premier homme était tiré des noms qui furent imposés aux quatre parties du monde, qui sont l'Orient, l'Occident, le Septentrion et le Midi. Il prétend encore dans le même endroit que le nom d'Adam fait allusion à la terre dont il a été formé, quand il dit qu'une terre informe était venue la chair du premier homme. Cette explication n'est cependant pas conforme à la manière dont le nom est écrit dans les livres de Moïse, car Adam en hébreu est écrit avec trois lettres, non avec quatre. Mais cela est pardonnable à un grand homme qui n'avait point appris la langue hébraïque. Plusieurs saints et habiles interprètes de l'Écriture l'ont aussi ignoré, sans être pour cela très blâmable. Si l'on n'a pas assez de complaisance pour souffrir que je donne telle explication, qui me plaira du nom qui fut donné à la première femme, qu'on me permette du moins de dire que, selon le caractère mystérieux dont se servent les cabalistes, le nom de la première femme a beaucoup plus de rapport avec le nom ineffable de Dieu, qui s'écrit avec quatre lettres, que le nom du premier homme, lequel n'a aucune ressemblance avec celui de l'Éternel, ni du côté des caractères avec lesquels on l'écrit, ni dans leur figure, ni dans leur nombre. » mais on va tasser là-dessus. Peu de gens lisent ces sortes de choses et encore moins de personnes les entendent. D'ailleurs, cela demande trop d'explications pour qu'on puisse ici s'y arrêter davantage. Chapitre 4 La femme est le chef-d'œuvre des ouvrages de Dieu. Nous allons présentement montrer l'excellence de la femme par des raisons tirées du fond du sujet, c'est-à-dire de la femme en elle-même, de ses fonctions et de ses usages. Examinons ce qu'on trouve dans l'écriture et voyons, en commençant par sa création, combien l'origine de la femme est plus noble que celle de l'homme. On sait que la grande différence qui est entre les choses que Dieu a faites consiste en ce que quelques-unes ne sont sujettes à aucun changement, et aucune corruption, au lieu que les autres sont changeantes et corruptibles. D'ailleurs, l'ordre que Dieu a suivi dans la formation des unes et des autres a été de commencer parce qu'il y avait le plus noble dans le premier genre, pour finir au contraire parce qu'il y avait le plus noble dans l'autre genre. Ainsi, nous voyons qu'il créa d'abord les anges et les âmes, car c'est le sentiment de Saint Augustin, que l'âme du premier homme fut créée en même temps que les anges, avant que son corps eût été formé. Ensuite, il créa les corps incorruptibles, les cieux, les étoiles et les éléments qui, malgré leur corps qui sont sujets à la corruption, et en commençant par le plus vil, et continuant toujours par degrés, des moins parfaits aux plus parfaits. Ainsi donc, il forma d'abord les minéraux, puis les végétaux, les plantes, les arbres et les zoophytes. Il créa enfin les reptiles, les poissons, les oiseaux et les quadrupèdes. Et Dieu finit tout son ouvrage par la création de l'homme et la femme, qui fit à son image et sa ressemblance. Il fit d'abord l'homme, ensuite la femme, qui fut son dernier ouvrage. Dieu se complut dans la création de la femme. Il épuisa tout son savoir et toute sa puissance. Il lui fut impossible de rien imaginer de plus parfait. Il fut étonné lui-même de la beauté de la femme. Il admira ses charmes et s'unit à elle. La femme était donc la créature qui a été faite la dernière. Et était par là, le fait est la fin de de tous les ouvrages de Dieu, qui peut lui disputer son excellence et sa grandeur au-dessus de toutes les créatures. Et qui oserait affirmer que l'univers ait pu recevoir son dernier degré de perfection autrement que par la formation de la plus parfaite de toutes les créatures Peut-on penser que Dieu ait terminé un si bel ouvrage par quelque chose d'imparfait en effet, tout ce grand univers ayant été créé comme un cercle très tendu et très parfait, il a dû être achevé, et dans un point qui punit en ensemble très exactement les deux choses par lesquelles il avait été commencé et devait être achevé. Ainsi, quoique la femme, selon l'ordre que Dieu a gardé dans la création de toutes les créatures, ait été créée la dernière, Cependant, dans l'ordre des desseins de Dieu, la femme a été la première des créatures, par sa grandeur et ses avantages au-dessus des autres. C'est d'elle que nous lisons dans un prophète, « Avant que les cieux fussent créés, Dieu choisit et arma la femme par-dessus toute chose. » Et il m'est permis de me servir de usité chez les philosophes. Je dirais avec eux que la fin pour laquelle on fait quelque chose est ce qui s'est présenté d'abord à l'esprit, quoi que ce soit ce qu'on exécute le dernier. C'est dans ce sens que la femme a été créée le dernier ouvrage de Dieu. Elle est rentrée dans le monde après qu'il a été perfectionné, comme dans un palais que le Très-Haut avait préparé à cette reine de l'univers. Le devoir et la justice engagent donc tous les créatures à aimer la femme, à la respecter, à l'honorer et à se trouver heureuse de vivre soumise à ses lois parce qu'elle est la fin et la reine de toutes les créatures, qu'elle en est la perfection, l'ornement et la gloire. C'est pourquoi le sage a dit que celui qui est ami de Dieu donne des louanges à la générosité de la femme parce que le souverain de toutes choses, la chérit. Chapitre 5 Le lieu où fut formée la femme en prouve la grandeur. L'Écriture établit bien puissamment la grandeur et la noblesse de la femme au-dessus de l'homme par la différence des lieux où ils ont été créés. La femme, en effet, a été formée comme les anges, dans le paradis terrestre, qui était un lieu aussi fameux qu'agréable. L'homme, au contraire, a été créé, comme tous les animaux, hors du paradis, dans un lieu champêtre. Dieu le fit entrer ensuite dans le paradis où devait être créée la femme. C'est pour cette raison que la femme, accoutumée à l'élévation du lieu de sa naissance, a reçu de nature ce privilège spécial, de ne jamais sentir d'étourdissement ou de trouble dans la vue, quelque élevé que soit le lieu d'où elle regarde en bas. On remarque au contraire, dans l'homme, et de plus, si dans le même moment, un homme et une femme tombent dans l'eau, ne peuvent y recevoir aucun secours. La femme surnagera plus longtemps que l'homme, qui se noiera plutôt qu'elle que la noblesse de l'homme tire un nouvel éclat du lieu où il a pris son origine, c'est ce que confirment clairement les lois civiles et des sacrés canons. D'ailleurs, c'est l'usage et coutume de tous les peuples de faire cas non seulement des hommes, mais même des animaux et des choses inanimées, selon qu'elles sortent d'un lieu plus célèbre et plus renommé. C'est pour cette raison que nous voyons Isaac ordonner à Jacob son fils de ne point prendre femme du pays de Canaan, mais de la Mésopotamie, parce qu'il croyait qu'elle dût avoir une origine plus élevée. Et c'est dans ce sens que nous lisons dans l'Évangile de saint Jean que Philippe, racontant qu'il avait rencontré Jésus de Nazareth, fils de Joseph, Nathaël lui demanda s'il pouvait sortir quelque chose de bon de Nazareth. Mais en oh, voilà trop sur ce sujet, passons à d'autres preuves. Chapitre 6 La qualité de la matière dont fut faite la femme en établit l'excellence. La femme est encore au-dessus de l'homme par la matière dont elle a été formée. L'homme, en effet, a été pétri d'une matière vile et inanimée, mais la femme a été formée d'une matière déjà purifiée, vivifiée et animée par une âme raisonnable qui participent de l'esprit divin. D'ailleurs, Dieu avait fait l'homme d'une terre qui, par sa nature et la seule coopération des influences célestes, peut-elle même engendrer toutes sortes d'animaux. La femme, au contraire, a été créée par la seule vertu de Dieu, sans que ni les influences des cieux, ni la nature, aient eu aucune part dans sa formation. La femme a donc été faite dans toute sa perfection, d'une côte qui a été ôtée à l'homme, sans qu'il s'en fût aperçu, tant le sommeil que Dieu lui avait envoyé était profond. L'homme est donc l'ouvrage de la nature et la femme celle de Dieu. C'est pour cette raison que la femme est plus propre que l'homme à être une image de la beauté divine, et souvent elle en est toute rayonnante. Sa beauté ravissante et ses agréments sans nombre ne vous convainc-t-il pas suffisamment En effet, la beauté n'étant rien autre chose qu'un rayon de lumière et de la beauté éternelle, répandue sur les choses créées, qu'elle rend belle et éclatante, la divinité a choisi la femme, préférablement à l'homme, pour se communiquer à elle avec profusion. Ainsi, le corps de la femme est ce qu'il y a de plus admirable « Et de mieux disposer, sa chair est délicate, son teint clair et blanc, sa peau belle, sa tête bien faite, ses cheveux sont disposés avec grâce, son visage est majestueux, son regard agréable, sa face rayonnante de beauté, elle a le cou blanc comme la neige, le front dégagé, ses yeux étincelants ménagent leur regard avec grâce, et inspire toujours une gaieté douce et aimable. Sur ses yeux s'élèvent deux sourcils qui se courbent agréablement et conservent une certaine distance. Là commence un nez bien proportionné. Au-dessous est la bouche vermeille qui est composée de deux lèvres bien faites qui s'éloignent agréablement l'une de l'autre lorsqu'elle rit, pour nous laisser voir ses dents blanches comme l'ivoire. Elles sont petites et bien aménagées, en moins grand nombre que dans l'homme, parce que la femme mange moins et mord moins. Autour de sa bouche sont ses joues fines et délicates qui sont fleuries de lys et de roses, et paraissent être le siège de la pudeur. Son manteau arrondi est agréablement creusé dans son milieu. Son cou, mince et délié, S'élève sur ses épaules rondes. Sa gorge est blanche et délicate. Sa voix et son parler sont plus agréables que dans l'homme. Sa poitrine est surmontée de deux globes fermes et rebondissants. Son ventre est arrondi. Ses côtes sont souples. Son dos est plat et relevé. Ses bras sont longs. Ses mains bien faites. Elle a des doigts délicats. Ses hanches et ses cuisses sont fermes. Il a les jambes chaudes, nues, les extrémités des mains et les pieds arrondis, et tous ses membres pleins de sucre. Chapitre 7 Louange donnée à la beauté de la femme Ajoutez encore que son marché est modeste, ses mouvements plus décents, ses gestes plus nobles que ceux de l'homme. La symétrie de tout son corps, sa figure, son maintien, son air, la rendent infiniment plus belle que toutes les autres créatures, parmi lesquelles il n'y a point de spectacle plus merveilleux et de prodiges plus dignes de notre attention que la femme. De sorte qu'on ne peut, sans être aveugle, ne pouvoir voir que Dieu a rassemblé dans la femme tout ce qu'il pouvait y avoir de beau dans l'univers entier, ce qui fait que toutes les créatures la regardent avec étonnement, l'aime, la vénère et la désirent ardemment. Nous voyons même que les démons, qui sont des substances spirituelles, souffrent de violentes passions pour les femmes. C'est une vérité établie que les substances, des expériences certaines et non une opinion fausse et mal fondée. Car pour ne rien dire de ce que les poètes nous ont raconté des amours des dieux et des femmes qu'ils aimaient, et sans peindre ici la passion d'Apollon pour Daphné, de Neptune pour Salmoné, d'Hercule pour Hébé, Lyon et Onphale, de tous les autres dieux pour leur maîtresse et les amours sans nombre de Jupiter, je vous ferai seulement remarquer que les saintes Écritures, entre tous les biens dont Dieu a ordonné la femme, louent particulièrement en cent endroits sa grande beauté. C'est un présent du ciel que les dieux et les hommes chérissent. C'est ainsi que nous lisons dans la Genèse que les enfants de Dieu, voyant que les filles des hommes étaient belles, choisirent entre elles celles qui leur plurent pour être leurs femmes. L'Écriture dit de Sarah, la femme d'Abraham, qu'elle était très belle et que sa beauté effaçait celle des autres femmes. Le serviteur d'Abraham avait envoyé en Mésopotamie pour y choisir une femme à Isaac, son fils, ayant aperçu Rebecca, qui était très belle, se disait à lui-même, voilà celle que le Seigneur a destinée pour être l'épouse d'Isaac. Abigail, enfin, qui était mariée à Nabal, homme très méchant et très injuste, avait autant de sagesse et de prudence que de beauté. Elle apaisa la colère de David et sauva la vie et les biens à son mari. C'est ainsi que ce méchant homme évita la juste colère de David, à cause de sa femme, qui était très belle. Car David a dans ce discours à Abigail. Allez en paix dans votre maison, j'ai entendu votre voix et j'ai respecté votre visage. En effet, la beauté étant ou du côté de l'esprit ou du côté du corps ou du côté de la voix et du discours, Abigail était belle en toute manière. Elle avait beaucoup de prudence d'esprit, sa voix et ses discours étaient agréables et persuasifs, et rien ne lui manquait de beauté et des agréments du corps. Enfin, après la mort de son mari, elle devint une des épouses de David. Benzabé était si belle que David, ne pouvant se défendre de ses charmes, l'a prit pour femme après la mort de son époux et l'éleva préférablement à ses autres femmes, à la dignité de reine. La jeune biga fut choisie, parce qu'elle était très belle, pour réchauffer David, déjà très vieux. C'est pourquoi le roi la combla d'honneur et de bien, et après sa mort, elle fut regardée comme une reine puissante. Nous pouvons rapporter ici ce que nous lisons dans les saints livres, de la grande beauté de la reine Vasti et de celle d'Esther, qui fut choisie à sa place pour être l'épouse du roi Aspérus. Mais Esther était plus belle que Vasti. L'écriture nous rapporte encore que Dieu augmenta tellement la beauté de Judith qu'on ne pouvait la regarder sans étonnement et sans admiration. Nous disons enfin que Suzanne était très belle et très aimable. Ne voyons-nous pas encore dans l'écriture que Job, après avoir toutes sortes d'épreuves et après avoir été assiégé de toutes parts de maux et de misère, Dieu voulut enfin récompenser sa patience entre autres choses. Il lui donna trois filles, plus belles que les trois grâces, et que nulle femme n'avait jamais égalées en beauté. Si nous lisons les histoires des vierges saintes que l'Église catholique honore, nous verrons avec admiration avec quelle profusion elle élève par ses louanges leur grande beauté au-dessus de celle de tous les enfants des hommes. Mais entre ces mille saintes, la Vierge Marie, Mère de Dieu, tient la première place. Le soleil et la lune ont admiré sa beauté. Il rayait sur son visage, qui était le siège de charme et désagrément, un si grand fond de pudeur et de sainteté que sous les yeux était ébloui du vif éclat de sa beauté, sans cependant que ses apparts aient jamais excité dans l'esprit d'aucun homme aucun désir amoureux. J'ai jugé à propos de rapporter ici exactement tous ces témoignages de l'Écriture où il est parlé si souvent de la beauté de la femme afin de faire comprendre que ce ne sont pas les hommes seuls qui ont eu de grands égards pour la beauté des femmes, mais que Dieu même l'a comblé d'honneur et de gloire. C'est pourquoi nous lisons que Dieu, ayant ordonné qu'on mit à mort tous les hommes et même les enfants, voulut qu'on épargnât les belles femmes. Dans le Deutéronome, Dieu permet aux enfants d'Israël de se choisir, parmi leurs esclaves, une très belle femme pour épouse. Chapitre 8 Pudeur et modestie des femmes Outre les avantages de la beauté, les femmes ont encore celui d'une pudeur qui surpasse tout ce qu'on peut en dire. Leurs cheveux croissent assez pour couvrir toutes les parties de leur corps que la pudeur veut qu'on cache. Et elles peuvent satisfaire aux besoins de la nature, sans toucher ces parties, ce qui n'est pas le même dans l'homme. De plus, la nature paraît avoir voulu ménager la pudeur de la femme en cachant et renfermant en dedans, ce qui paraît être au dehors dans l'homme. En un la nature a donné à la femme plus de pudeur et plus de retenue qu'à l'homme. En effet, on a vu des femmes préférer une mort certaine plutôt que de se montrer aux chirurgiens pour être soulagées de leurs maux cachés. Et elles conservent ce prodigieux amour de la pudeur jusqu'au dernier moment de la vie, et même après la mort, comme on remarque en elles celles qui ont péri dans l'eau. Car, comme rapporte Pline, et comme on le remarque tous les jours, le cadavre d'une femme noyée nage sur le ventre. La nature ménagea encore la pudeur de la défunte. Un homme noyé, au contraire, nage sur le dos. Chapitre 9 Propreté de la femme La partie la plus noble dans le corps de l'homme est la tête et surtout le visage. C'est ce qui le distingue des bêtes et fait connaître que sa nature est divine. Mais cette tête est dans l'homme toute défigurée lorsqu'il devient chauve, au lieu que la femme, par un bienfait de la nature, ne perd jamais ses cheveux. De plus, la barbe rend si difforme le visage des hommes et les couvre de poils si sales et si vilains qu'on les prendrait volontiers pour des bêtes. Les femmes, au contraire, ont toujours le visage net et agréable. C'est pour cela que la loi des douze tables défendait aux femmes de se raser le visage, de peur qu'en devenant couvert de barbe, la pudeur ne parût plus peinte sur leurs joues. Mais une preuve très évidente de la netteté de la propreté de la femme, c'est qu'une femme qui s'est une fois bien lavée, a beau se laver dans de l'eau nouvelle, cette eau n'en est aucunement salie. Au lieu qu'un homme, quel que soit le nombre de fois qu'il se soit lavé, Trouble et salit toujours l'eau dans laquelle il se lave. De plus, le sang dans l'homme se purge de ses superfluités par son visage. Qu'est-ce qu'il y en a de plus noble Mais la nature y a pourvu avantageusement dans la femme. Cette purgation se fait chez elle dans des temps réglés et d'une manière fort secrète. La nature ayant permis à l'homme seul de diriger ses regards vers les cieux, la femme, pour ne cesser de les contempler, tombe toujours sur le dos lorsqu'il lui arrive de tomber, elle ne tombe jamais autrement, à moins qu'elle ne le veuille. Chapitre 10 La femme fournit le principal dans la génération. Conséquence de ce principe Ne voyons-nous pas encore que la nature a préféré la femme à l'homme en donnant à celle-ci une plus grande part qu'à l'homme dans la génération. Cela est hors de doute, puisque, comme disaient Galien et à la semence de la femme est seule la matière et la nourriture de l'enfant qui commence à se former dans son sein, que ce que l'homme donne n'est dans ce premier projet du fœtus que comme un accident de substance. En effet, la principale fonction de la femme, comme l'attestent les lois, n'est-elle pas de donner au monde des enfants et d'en avoir soin C'est pour cette raison que la plupart des enfants ressemblent à leur mère, parce qu'ils sont tous faits de leur sang. Mais cette ressemblance, qui se trouve le plus souvent du côté du corps, se fait toujours remarquer du côté des mœurs et des inclinations, car les mères sont sans esprit, leurs enfants tiendront d'elles. Et au contraire, si elles ont de l'esprit et de la sagesse, leurs enfants en auront aussi. Mais c'est tout le contraire dans les pères, car le plus souvent, des pères pleins d'esprit auront des enfants qui en auront peu fourni, et des pères bébêtes auront des enfants fort spirituels, pourvu que la mère soit bien sensée. Et certes, la seule raison pourquoi les mères ont plus d'amitié et de tendresse pour leurs enfants que n'en ont les pères, c'est parce qu'elles sentent qu'ils tiennent plus de leur mère que de leur père. C'est, je crois, pour la même raison que nous sommes naturellement plus portés à aimer nos mères que nos pères, en sorte qu'il paraît que nous n'avons pas pour nos pères qu'une amitié respectueuse, tandis que nous aimons nos mères, euh, seules, avec tendresse et ouverture de cœur. C'est encore pour ce sujet que la nature a donné tant de vertu au lait de la femme car il n'est pas seulement propre à nourrir ses enfants, mais même il est capable de rendre la santé aux malades, et il suffit pour conserver la vie aux grandes personnes. Nous en trouvons un exemple dans Valère Maxime, une jeune fille plébéienne nourrit de son lait son père, qui sans cela serait mort de faim dans la prison. À cause de cette belle action, le père obtint sa grâce. Et ils furent l'un et l'autre nourris aux dépens du public, et leur prison fut transformée en un temple, consacré à l'amitié filiale. Chapitre 11. Choses particulières et étonnantes qui se remarquent dans la femme. Aussi est-il certain que, pour l'ordinaire, la femme est plus tendre et plus compatissante que l'homme. Aristote regarde la compassion et la miséricorde comme le propre de la femme. Je crois que c'est pour cela que Salomon a dit que là où il n'y a point de femme, la malade languit. Soit parce que la femme est plus adroite et plus prompte que l'homme à servir et à secourir un malade, soit parce que le lait de la femme est un remède très puissant pour les malades et même capable de rendre la santé à ceux qui seraient prêts de mourir. C'est pourquoi, comme le rapportent les médecins, la chaleur des mamelles d'une femme approchée de l'estomac des hommes, cassés de vieillesse, réchauffe, renouvelle et conserve leur chaleur vitale. David ne l'ignorait pas, car il choisit un pour le réchauffer, par ses embrassements. C'est encore une chose certaine que la femme est beaucoup plus tôt que l'homme capable de remplir la fonction sacrée de la génération. Elle est nubile dès dix ans et même avant, et l'homme ne l'est que beaucoup plus tard. On sait encore que la femme, lorsqu'elle est enceinte, et peu après être délivrée, recherche cependant l'usage du mariage. On remarque le contraire dans les femelles de tous les animaux. La femme est si disposée à concevoir qu'on dit que les femmes ont conçu sans avoir eu aucun commerce avec l'homme. Il y a entre autres un philosophe qui rapporte qu'une fille conçue parce qu'elle avait reçu dans le bain de la semence d'un homme qui s'était baigné. Il y a encore une chose bien surprenante dans les femmes. Souvent, lorsqu'elles sont enceintes, leur goût dérangé leur fait user de viande et de poisson cru. Et quelquefois même, elles mangent du charbon, de la terre et des pierres. Elles prennent même pour nourriture du métal, du poison et d'autres choses de toutes sortes, sans qu'il leur arrive aucun mal. Au contraire, leur corps se trouve également bien nourri de ces baies extraordinaires, comme si elles prenaient de bonne nourriture. Mais on ne s'étonnera plus de voir la. Nature, prendre plaisir à multiplier ses prodiges dans la femme, si on lit ce que les philosophes et les médecins ont écrit. Oh, bon, je rapporterai seulement un exemple qui se trouve sous la ma main. Le sang que les femmes jettent dans leur purgation ordinaire est non seulement un remède souverain contre les fièvres, cartes, d'hydropisie, le mal calduc, la ladrerie, les vapeurs et contre toute autre maladie effrayante et dangereuse. Mais il produit bien d'autres effets plus surprenants. Entre autres, il éteint les incendies, il apaise les tempêtes, il éloigne le danger qu'on court sur un fleuve rapide, il chasse ce qui peut nuire, il rend tous les maléfices des sorciers et met les diables en fuite. Oh, je n'entre point de rapporter ici des exemples de toutes les autres choses admirables qui sont dans la femme. J'ajouterai seulement que l'opinion des philosophes et des médecins est que la femme a reçu le privilège admirable de pouvoir trouver en elle-même des remèdes puissants contre toutes sortes de maladies sans avoir besoin d'aucun secours étranger à elle-même. Mais ce qu'il y aurait de plus digne d'admiration dans la femme serait de pouvoir seule sans l'aide de l'homme, concevoir et donner des enfants au monde. L'homme n'a jamais eu une telle puissance. Les Turcs ou les Mahométans regardent cela comme une chose certaine. Il y en a parmi eux plusieurs qui croient être nés sans l'aide d'aucun homme. Ils appellent dans leur langue « notélogie ». leur raconte qu'il y a des îles, où les femmes sont rendues fécondes par un souffle de vent, ce qui, cependant, nous paraît être très faux. En effet, il n'y a absolument que la Sainte Vierge qui ait conçu et enfanté Jésus-Christ sans le secours de l'homme. Elle devint féconde naturellement et forma Jésus-Christ de sa propre substance, car la bienheureuse Vierge est très véritablement la mère de Jésus-Christ, et Jésus-Christ est le fils véritable et naturel de Marie, parce que Dieu a été fait homme dans le sein de la Vierge très pure, qui n'est point né tachée du péché originel. C'est pourquoi elle a mis Jésus-Christ au monde, sans douleur, et elle n'a point été sous la puissance de son mari. Dieu l'a tellement rendue féconde qu'elle a conçu sans l'entremise d'aucun homme. Cependant, parmi les animaux, nous trouvons quelques femelles qui conçoivent sans mâle. Origène rapporte dans son livre contre Faust que l'histoire le disait de la femelle du vautour. L'Antiquité nous apprend encore quelquefois que les cavales sont rendues fécondes par un souffle de vent. Voilà ce qui est dit des cavales. Elles sont sur de hautes roches, la tête tournée vers le vent du couchant, elles y respirent un air faiblement agité, son seul se vend les faire concevoir sans aucun autre secours. Virgile, Georgique, livre 3, vers 273 à 275. Chapitre 12, preuve tirée de l'usage de la parole. Mais que dirais-je de l'usage de la parole, ce don du ciel qui seul nous distingue infiniment des bêtes Mercure trimégiste l'estime autant que l'immortalité, et Hésiode l'appelle le plus précieux trésor que l'homme puisse posséder. La femme ne parle-t-elle pas avec plus de politesse et plus de grâce que l'homme N'est-elle pas plus que l'homme abondante en discours et plus heureuse dans le choix de ses expressions Ne sont-ce pas les femmes, soit nos mères, soit nos nourrices qui nous ont d'abord appris à parler à tous, tant que nous sommes. Et certes, la nature, mère, et l'architecte de toutes choses, bien sagement pourvu, pour le bien de tout le genre humain, qu'il est très difficile de trouver une femme qui soit privée de l'usage de la parole, qu'il est donc beau, qu'il est honorable à la femme d'exceller au-dessus de l'homme dans une chose qui le distingue le plus d'avec les bêtes. Chapitre 13 La femme fait le bonheur de l'homme. Mais laissons le profane et revenons enfin au livre saint. Nous allons remonter jusqu'à la naissance de la religion et tout examiner exactement. Premièrement, nous savons avec certitude que Dieu ne donna sa bénédiction au premier homme qu'à cause de la femme car l'homme en était indigne et ne l'avait pas mérité avant la formation de la femme. Ceci s'accorde avec ce proverbe de Salomon, « Celui qui aura trouvé une bonne femme aura trouvé un grand bien, et il sera béni de Dieu. » Oh, C'est à peu près ce que dit l'ecclésiastique. « Heureux l'époux d'une bonne femme, le nombre de leurs années sera double. » Le bonheur d'aucun homme ne pourra être comparé avec celui d'un homme qui aurait été digne d'avoir une bonne femme, car, comme dit l'Ecclésiastique, une bonne femme est un don au-dessus de tout don. C'est pourquoi Salomon l'appelle dans ses proverbes la couronne de son mari, et Saint Paul la gloire de son époux. Or, la gloire ne signifie rien d'autre chose que la dernière perfection d'un être. Il se repose et se plaît dans sa possession de sa fin, de sorte qu'on ne puisse rien ajouter pour le rendre plus parfait. La femme est donc la dernière et entière perfection de son mari, son bonheur, sa bénédiction et sa gloire, et comme dit saint Augustin, la plus parfaite société que l'homme puisse avoir. C'est pourquoi il faut absolument que tout homme aime la femme, car celui qui ne l'aimera point ne peut posséder aucune vertu ni aucun don du ciel. Il a même détruit en lui tous les sentiments de l'humanité. Il faudrait peut-être rapporter ici ces mystères de la cabale, Comment Abraham fut béni de Dieu à cause de sa femme. Dieu ayant ôté de Sarah, nom de la femme d'Abraham, de la dernière lettre « H » pour l'ajouter au nom de son mari, qui n'est plus appelé Abraham, mais Abraham. Comment Jacob, par le conseil de sa mère, usurpa, au préjudice de son frère aîné, la bénédiction de son père. Mais ce n'est pas ici le lieu de nous y arrêter. CHAPITRE XIV La femme paraît avoir été moins blâmable que l'homme dans la désobéissance. La bénédiction a donc été donnée à cause de la femme et la loi à cause de l'homme. Mais quelle loi Une loi de colère et de malédiction. Car Dieu défendit à l'homme de manger du fruit de l'arbre de la science, du bien et du mal, et non à la femme, qui n'était pas encore créée. Car Dieu voulut, dès son origine, la laisser libre. C'est pourquoi l'homme, en mangeant du fruit défendu, pécha, et la femme ne pécha point. C'est l'homme qui a donné la mort, et non la femme. Nous avons tous péché en Adam et non en Ève. Nous héritons du péché de nos pères et non de nos mères. C'est pour cela que l'ancienne loi ordonnait que tout mal fût circoncis. Mais la circoncision n'était point sur les femmes, car l'intention de la loi était de punir le péché d'origine dans le sexe qui avait commis le péché. D'ailleurs, Dieu ne reprit point formellement la flamme d'avoir mangé de ce fruit, mais d'avoir donné occasion à son mari de contrevenir aux ordres de Dieu, ce qu'elle fit par surprise, le diable l'ayant tenté. L'homme pécha donc avec parfaite connaissance de ce qu'il faisait, mais la femme fut trompée et erra par ignorance. En effet, ce fut elle que le diable tenta d'abord, sachant que la femme était la plus excellente de toutes les créatures. Et comme dit Saint Bernard, le diable, voyant sa grande beauté et sa parfaite conformité avec l'idée que Dieu lui en avait manifestée, et connaissant bien qu'elle jouirait plus que tous les anges de la compagnie de Dieu, toute sa haine et son envie se tourna contre la femme parce qu'il la voyait si excellente. C'est pourquoi Jésus-Christ, ayant voulu prendre la nature humaine dans l'état le plus vive et le plus abjet, afin d'expier par son humiliation d'orgueil du péché du premier homme, a choisi le sexe masculin comme étant le plus méprisable et dont le féminin qui est le plus noble et le plus relevé que le masculin. De plus, le genre humain étant devenu criminel par le péché de l'homme et non par celui de la femme, Dieu a voulu que le péché fût expié dans le sexe qui avait commis le péché, et que du sexe qui avait été surpris et trompé sans le savoir, sortit celui sur qui le péché devait être vengé. C'est pour cela que Dieu dit au serpent « Ce sera la femme » et ou, comme on dit ailleurs, « Ce sera la semence de la femme qui t'écrasera la tête » et non pas l'homme ou la semence de l'homme. Et c'est peut-être la raison pourquoi l'Église a plutôt confié l'ordre sacerdotal à l'homme qu'à la femme, parce que tout prêtre représente Jésus-Christ, et Jésus-Christ représente le premier pécheur, qui est dans dent Adam. Dent. Cela peut servir à donner l'intelligence du sens de ce canon qui commence ainsi, cette image, etc., dans lequel il est dit que la femme n'a pas été faite à l'image de Dieu, car cela doit s'entendre la ressemblance au corps de Jésus-Christ, qui est d'un sexe différent. Jésus-Christ n'a cependant pas voulu être le fils d'un homme, mais d'une femme qu'il a tellement comblé d'honneur, qu'il s'est incarné dans son sein, sans l'entreprise d'aucun homme. Car c'est à cause de la femme, et non à cause de l'homme, Jésus-Christ a été appelé le Fils de l'homme. Et c'est là, ce prodige étonnant, que le prophète considère avec la dernière admiration, une Vierge qui rend nul l'usage des deux sexes, renfermant dans son sein Jésus-Christ, qu'elle a conçu sans aide d'aucun homme. Aussi Jésus-Christ, après être ressuscité, apparut d'abord à des femmes et non à des hommes. Tout le monde sait que depuis la mort de Jésus-Christ, plusieurs hommes ont abandonné la loi et ont renoncé à la religion chrétienne. Il ne s'est jamais élevé dans l'Église aucune persécution contre la religion, aucune hérésie, aucune erreur dont les femmes n'étaient été les auteurs. Jésus-Christ n'a été trahi, vendu, acheté, accusé, condamné, crucifié et mis à mort que par les hommes. Et bien plus, Pierre, son apôtre, l'a renié. Ses autres disciples l'abandonnèrent. Il n'y a eu que les femmes qui l'ont accompagné jusqu'à la croix et jusqu'au tombeau. Et même la femme de Pilate, quoique païenne, s'efforçait de sauver Jésus-Christ, puisqu'aucun des hommes qui croyaient en lui. J'ajouterai encore avec le plus grand nombre de théologiens que dans le temps de la Passion du Sauveur, l'Église ne subsistait plus que dans une seule femme, qui était la Sainte Vierge. Et c'est pour cela que l'Église donne dans ses prières le titre de saint et de religieux au sexe féminin. Chapitre 15 La femme peut tout sur l'homme en vain, quelqu'un m'objecterait avec Aristote que dans tous les animaux, les mâles sont toujours les plus prudents. Saint Paul, le grand docteur des gentils, lui répondra pour moi. Que Dieu a choisi ce qu'il y avait de fou dans le monde pour en confondre les sages. Qu'il a choisi ce qui était le plus faible pour confondre ce qui était le plus fort. Que Dieu a choisi enfin ce qui paraissait être rien et très méprisable, pour détruire ce qui paraissait plus réel et plus estimable. En effet, quel est l'homme qui a été plus abondamment enrichi des dons et des perfections de la nature que l'a été Adam Et cependant, une femme l'a humilié, qui a jamais été plus fort que Samson. Une femme l'a dépouillé de sa force, qui a été plus chaste que Lot. Une femme lui a fait commettre un inceste. « Qui a été plus religieux que David ?»« Une femme, cependant, l'a dérangé de ses devoirs. »« Et qui a été plus sage que Salomon ?»« Une femme l'a trompé. »« Qui jamais a été plus patient que Job ?»« Le diable dépouilla de tous ses biens, lui enleva ses enfants, et le laissa tout couvert d'ulcères et de maladies. »« Il ne put cependant jamais le détourner de sa première simplicité. » ni exciter en lui aucun mouvement d'impatience ou de colère. Mais sa femme fit ce que le démon n'avait pas pu faire. Elle l'obligea de rire, faire des imprécations sur son sort malheureux. Et s'il m'est permis de citer ici Jésus-Christ, qui étant la sagesse éternelle et le bras droit du Très-Haut, ne reconnaît rien qu'il égale en puissance et en sagesse, n'a-t-il pas permis que Calanéane vainquit sa résistance à lui et refusait ce qu'elle lui demandait Le Sauveur lui dit, « Il n'est pas juste d'ôter le pain des enfants et de le donner aux chiens. » Et la Calanéenne lui répondit, « Il est vrai, Seigneur, mais du moins les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus christ Fuyant que sa réponse était tout lieu de réplique, la bénit et lui dit « Qu'il vous soit fait selon votre désir. » Qui fut plus fermement attaché à Jésus-Christ que Saint-Pierre, le chef des apôtres, le pasteur de l'Église Cependant, une femme lui fit renier son maître. Les canonistes ont beau dire que leur Église ne peut errer. une femme déguisa son sexe, se fit pape, et mis l'Église en défaut par cette plaisante imposture.